0: Muito bom dia, edição da Cor do Dinheiro, edição diária, do dia 26 de Agosto do Ano da Graça 2021. Hoje é diretamente da minha cozinha. E como temos uma agenda muito extensa, mas centrada à volta de um único tema, eu já lhe vou explicar porquê, vamos lá tentar fazer os alertas devidos antes de começar o programa. Primeiro, este canal tem uma parceria com a Prozis, e, portanto, quando você for ao site fazer compras, uh, se utilizar o cupom CAMILO, tem um desconto de 10% à partida. E depois tem aquelas promoções semanais, aliás, eu até vou mostrar, está aqui mesmo à mão. A desta semana é isto que aqui está, é uma mochila, uma plaquinha solar que ajuda a carregar os gadgets. Bem, uh, segundo uh, ponto. Daqui a pouco, quer dizer, daqui a 3 horas, às 11 horas, eu vou estar com o José Pedro Farinha, o CEO da Viseon. E vamos fazer um webinar sobre o tema do programa de Há Uma Semana, que é cortar custos nas empresas. E tem pouco a ver com cortar custos com o pessoal. É outros custos que fazem uma diferença brutal na gestão e nos resultados. Vai ser a partir das 11 horas. Nós vamos ter dois convidados em estúdio, que são empresas, que algumas delas têm experiência nesta área e vão explicar o que é que fizeram. Atenção a isto. Vai ser às 11h em direto. Eu já coloquei aqui ontem o, o teaser, inclusive o link para vocês poderem escrever. Vale a pena, mesmo estando de férias, vale a pena. Olha, agora vamos então para, o, para a explicação do que é que vai ser a agenda de hoje. Deixa me lá abrir aqui a, a agenda. E vamos começar por onde. A comunicação social tem dado, nas últimas horas, muito destaque, muito relevo ao agravamento dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos. Hum, e, como dizia há dias o Jorge Marrão no, no Think Tank, é extraordinária a atenção que se continua a dar ao covid em Portugal. Não é que não se deve dar, mas é extraordinário. Parece que a gente tem que abrir as notícias sempre com estas coisas. Mas, olha, eu vou mostrar aqui um gráfico que eu acho que vai ajudar você a perceber... Porque é que os Estados Unidos estão com este disparo tão grande? Olha aqui. Isto é, azul escuro, a taxa de vacinação, dupla vacinação dos cidadãos americanos. A azul claro está quem foi vacinado com a primeira dose. Então é assim. Taxa de vacinação um, total, 52%. Ouviu? 52%. Taxa de vacinação parcial, 60%. É o que está ali a azul, claro. 60%, 52% aqui. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você acha que um, um país que apostou tanto na vacinação, mas que ao fim destes meses todos consegue ter apenas 60% fully vaccinated, perdão, 52% fully vaccinated, acha que está a safo? Não está, pois não. Você perguntará, bem, mas os Estados Unidos têm vacinas a mais. Porquê é que não, tão, não têm uma taxa de vacinação da população mais elevada? Porque há uma cambada de malucos nos Estados Unidos que são antivacinas, percebe? Como também os em Portugal. Felizmente, graças a Deus, são muito menos. Ah, isto deve servir de reflexão. Não será a única explicação? Não, seguramente, mas ajuda a perceber muita coisa. Bom, ponto seguinte... Uh, soubemos esta semana estamos a aguardar para perceber exatamente o número certo que o governo vai aumentar as vagas para acesso à universidade acho muito bem porque continua a dizer que não faz sentido nós acharmos que só quem tem mais de 18 ou 17 eu estou à vontade de dizer isto eu tinha médias elevadíssimas quando acedi à universidade portanto não tem nada a ver com facilitação ao contrário do que um idiota que não tem outro nome sugeriu aí eu não estou a sugerir facilitação. Eu sou o inimigo de facilitação. Agora, nunca me vão convencer que só alunos que têm mais de 17 e 18 vão dar grandes profissionais. Não! Podem dar grandes académicos. Não dão grandes profissionais. Uma pessoa que tem 19, para mim, não é necessariamente um bom médico. Está a perceber? Até pode ter 13 e ser um excelente médico. Percebe? Portanto, estar aqui com a pancada que as notas dão um certificado de qualidade, de aptidão para certa profissão, vão dar uma volta à Belhagra. Portanto, espero bem que o Governo divulgue isto muito rapidamente. Bom, ponto seguinte. Eu não falei aqui ontem, porque tinha muito para conversar, mas houve um espectador que me escreveu a dizer Epá, você não falou no fecho da Sangoban. A Sangoban, como sabe, em Portugal, é a antiga Covina. Covima. Covima. Covima perdão. Covina, Covina é a empresa do jornal de negócios para onde eu escrevo. Hum, hum, o que é que aconteceu na Covina? Uh, foi comprada na altura privatizada e comprada pela Sangoban, que é uma multinacional do setor do vidro. A Sangoban decidiu fechar em Portugal, encerrar as suas instalações, a sua fábrica que é aqui em Santa Maria da Azeia, não muito longe uh, porquê? Porque o que está a suceder no mercado que é uma quebra na produção automóvel porque não há chips e a propósito, eu estou quase a um ano à espera do meu carro uh, só um, só um exemplo e também o que sucedeu com a Covid-19 diz a empresa ditou o encerramento da bem em Portugal olha, quando as empresas me começam a justificar encerramentos com aspectos conjunturais eu mando sempre a dar uma voltinha a a cabeça podem explicar isto a muita gente, a mim não explicam não conseguem explicar portanto, a Covid Covid não a Sangoban tem um problema estratégico. E, portanto, tem que fazer como multinacional que é, tem que fazer acertos de produção em certas regiões. O que eles deviam dizer é assim: não faz sentido estar a produzir vidro em Portugal. Porque hoje em dia eu ponho o vidro cá para carros com a mesma facilidade e com, quase com os mesmos custos se eu produzir no outro sítio e mandar para cá. Você pode dizer, ah, mas os custos de produção noutro sítio são muito elevados. Hoje em dia, sinceramente com a automação deste tipo de empresas é muito difícil estar a explicar tudo isto. Portanto, eu acho normal o encerramento da Sangoban, daí é uma explicação mais correspondente com a realidade. Mas sobre isto, eu só gostava de, decidir, de dizer mais uma coisa, eu ainda não vi o AICEP pronunciar sobre isto. Não se meteu ao barulho, não tentou convencer a empresa para ficar aqui. É que o ISEP normalmente aparece só pelas boas razões. Ai, vem um investimento de... Ai, estamos a negociar não sei quantos milhões. Ai, vem aí uma porrada de novos projetos. Olhe, os projetos que vêm vão criar milhares de pós-trabalho. É sempre esta conversa. Mas, quando se trata de dar a cara por estas coisas, ninguém. Desaparecem todos. Só mais um problema. Você já viu o governo pronunciar sobre isto? Já deu a cara. Então, o governo há dias disse aos sindicatos da Altice que estava atento. O mesmo é dizer, não tenho mais nada para dizer, mando esta boca para vos calar. Então, estão atentos aqui, não estão, ali não, estão, não estão atentos aqui. Quer dizer, olha a coerência, onde é que ela fica. Atenção, eu não estou a dizer, eu não estou a condenar a Sangoban por ter fechado a empresa. Provavelmente faz sentido. Mas sabe o que é que fazia sentido agora? Nós termos outros projetos, outros investimentos para pegar aquelas pessoas que vão ficar libertas ali e reconvertê-las para outra atividade. A vida é isto. A vida das empresas é como a, com a vida das pessoas. Umas nascem, outras morrem. Percebe? E outras vão se desenvolvendo. Ora, é isto que nós temos que pensar, sobre o segundo lugar. O que eu gostava de trazer aqui é denunciar a incoerência de quem normalmente aparece a fazer bandeiras, mas depois cala-se nem um rato, enfia o rabito entre as pernas e desaparece quando as coisas não correm bem. Ponto seguinte. A distração da comunicação social com a carta de São Paulo aos Efésios. Eu já sabia que isto ia acontecer. Por isso é que eu disse aqui, quando primeiro toquei no assunto, que a comunicação social estava a destruir E, provavelmente, íamos ter um outro exemplo. Ontem vi um debate na TV lamentável, sinceramente. Onde uma senhora, um senhor que habitualmente comenta futebol, mas agora comenta política, e um padre, que eu nem sequer o conheço, a, a discutirem a Carta de São Paulo aos Efésios. O que eu achei interessantíssimo ali foi o pessoal continuar a ter dificuldade em perceber que os textos têm que ser entendidos com a época E, sobretudo... Um, ser incapazes de perceber a não ser com aquelas atitudes quase talibã não é? uh, que uh, o que se escreve o que se diz ou melhor, o homem é o homem e as suas circunstâncias ok? bom, não tem nada para fazer comunicação social, eu estava mesmo a ver isto ontem. ontem, por exemplo, o governo fez saber que estava a pensar prolongar o congelamento das rendas, que eu vou tratar a seguir isto não é assunto importante? Se calhar não é. Hum, não há mais assuntos importantes para tratar? Está aqui uma sugestão, que era este. Outros assuntos, porque quer mais assuntos para tratar? Há aqui bastantes. Hum, bom, por exemplo, despedimentos coletivos voltaram a subir em Portugal. Não é matéria relevante? Não, se calhar é distrações, como a carta de São Paulo e Efésios. Enfim, ponto seguinte, ainda no período de ordem do dia, Uh, a queda do déficit orçamental. Já ouvi aí... Epá, o déficit está a cair ao ritmo de que caiu em 2019, quando houve o excedente orçamental. Epá, os jornalistas são mesmo estritos. Continuam com esta. Mas qual excedente orçamental? Não houve excedente orçamental em 2019. Se o Governo contabilizasse a porcaria das despesas, que não pagou, sabe quanto é que estão, neste momento, os pagamentos em atraso do Estado? Sabe? Em quase mil milhões de euros. Opa, deixem-se de tangas, deixem-se de... Isto é propaganda governamental. Olhem para a dívida pública em função do produto e vejam onde é que a gente está. Percebe? Já agora, porquê é que acham que o déficit caiu tão rapidamente que a economia está a abrir? Pois, então e o crescimento foi assim tão grande para poder cair desta maneira? Oh meus amigos, o Estado em Portugal não gastou o que devia ter gasto para limitar as perdas provocadas pela pandemia não é por acaso que nós estamos com um crescimento económico péssimo abaixo de todos os outros compara mal na União Europeia, compara mal na OCDE, jornalistas não se distraiam por favor, fete la liaison distraiam com aspas uh, último ponto do período de do dia que eu disse há bocadinho, não esqueça daqui a três horas, tem aqui o linkzinho na página, para vocês se inscrever para o webinar sobre killing costs cortar custos, agora vamos sim Há o quanto tempo é que já temos do de programa? Aí, 12 minutos. Vamos então para o assunto todos. Então, o que é que estamos aqui a falar? Ontem, o Diário Notícias, via Dinheiro Vivo, informou-nos que o Governo estava a ponderar alargar o período de transição no ajustamento de rendas. Vamos lá explicar isto. Como você sabe, há dois regimes diferentes para a atualização de rendas em Portugal. Os contratos de antes de 1990 e os contratos depois de 1990. Novo regime de arrendamento urbano. Normal, como costuma dizer. Isto foi uma brincadeira que na altura Cavaco Silva, quando era Primeiro-Ministro, tentou resolver. Mas como sempre em Portugal, no setor da habitação, nós como sociedade, a sociedade como um todo, nós temos a pancada de que os senhorios é que devem fazer a segurança social. Percebe? Bom, esta marmelada começou com o Dr António de Oliveira Salazar, nos anos 60 que mandou congelar as rendas, mas percebeu-se porquê. Porque a taxa de inflação era quase nula. Ora, se a taxa de inflação é quase nula, isso significa que não vale a pena o pessoal estar a dizer que vai atualizar rendas. Foi um mau princípio, mas foi isto que o doutor Salazar fez. Chegou o 25 de Abril e isto agravou-se tudo. Como vocês sabem, houve ocupações selvagens e, não sei, e pessoas que nunca mais saíram das casas, pessoas que perderam casas e por aí adiante. E isto nunca mais se arranjou, o acerto das rendas. Eu vou-lhe explicar o que é que se passa. Imagine você que está a preparar a sua reforma, ok? E você diz assim, eu não confio apenas na Segurança Social. Posso, uh, posso por exemplo, criar um PPR, ou outro fundo qualquer. E a propósito sobre isso, devemos de ter novidades em breve. Mas pode fazer outra coisa, eu vou investir, vou diversificar os meus investimentos. Uma das coisas que se fazia antes de 25 de Abril, bem feita, e até as seguradoras faziam isto, é, investia-se em imóveis para arrendamento. Percebe? Qual é o drama disto? é que quando você investe para arrendamento, tem que ter a certeza que vai ter um retorno. Porque você não é mulher não é? Eu não sou mulher Eu não sou a Santa Casa de Misericórdia. Não tenho vocação para isso. Preocupo-me com questões sociais, mas não tenho vocação para ser a Santa Casa de Misericórdia. E, portanto, quando eu decido o meu futuro, eu não quero que apareça um governo e assim, não, tu agora investiste na habitação mas, olha, eu não te deixo atualizar rendas. E você diz assim, é pá, espera aí, eu investi com expectativa de retorno de capital. Número um. Número 2: Número dois. Quem já investiu e tem lá pessoas em casa, se não puder atualiza, atualizar a renda, o que é que acontece? Vou lá. Até um bicho caretinha percebe isto. Quando mais uma cabecita que passou pela faculdade de Direito. Bem, eu sobre isso prefiro não falar. Sim, estou a falar de António Costa. Mas, enfim. Uh, sim, é melhor não falar. Uh, o que é que isso significa? Você... Deixa de fazer obras nas casas, nos prédios. E por isso é que você vê tanto prédio degradado em Portugal. Não é apenas em Lisboa, é no Porto, é em Braga, é em Leiria, é em Aveiro. Percebe? Porque nós temos este problema. Quem tem contratos antes de 1990, os senhorios não podem fazer uma atualização correta, atualizada das rendas. Então o que é que a Troika fez? A Troika sabe que isto é um problema. Porque qual é a consequência final disto tudo? Como você desencoraja o investimento em habitação para arrendamento, você, mais tarde ou mais, tem uma escassez de casas. Bom, e depois da que já, o preço, zup, chute-se, upwards. Porquê? Dispara. Porque como a oferta é limitada, como está a acontecer, os senhorios pedem o que querem. percebe? Bem, apesar desta história da crise, não sei das quantas. Então, o que é que se passou em 2012? Estava aqui a Troika a mandar em Portugal disse, não senhor, vocês têm aqui um problema estrutural e vão corrigir isso. Vão fazer uma lei que permite a atualização de rendas. E a Assunção Cristas, que era a, a ministra com este com este, um, com este ploro fez uma lei que foi, até foi uma lei cautelosa que diz assim Olha, os inquilinos têm 5 anos para se preparar para, para a transição. A partir dos 5 anos as rendas passam a ser livres. Mas repare a lei até era equilibrada, porque tinha duas coisas. Primeiro, se o inquilino não tiver rendimento suficiente, a segurança social cobrirá isso. Tinha que haver um limite. Mas pronto. Segundo ponto, se não houver acordo entre o senhor e o proprietário, não pode haver uma atualização superior a 1 um 15 avos do valor patrimonial do imóvel. Não era nada extraordinário, percebe? Bem, em 2017, quando se começou a aproximar o prazo 2012-2017, em 5 anos, o governo do Partido Socialista, que dorme enternecidamente com o Bloco de Esquerda e com o PCP, ah, não, espera aí, vamos adiar mais dois anos. Portanto, cinco passou para sete. Mas em 2019, quando se aproximou já o período de agora é para liberalizar, ah, não, são mais dois anos. Portanto, e 21, 2022 é para entrar já o novo regime. Mas como tudo o que é feito por este governo é em cima do joelho, a fazer fretinhos ao PCP o Bloco de Esquerda, a senhora secretária de Estado de Habitação veio dizer, que é uma figura peregrina, aliás, devo dizer, um, veio dizer, odiando oh, notícias, não, nós estamos a pensar prolongar isto mais dois anos. Bom, a senhora secretária de Estado tem imóveis onde investiu e com contratos inferiores de 1990. O senhor doutor António Costa tem é porque se tiverem, eu juro-lhe uma coisa aqui, nunca fariam uma coisa destas. Percebe? Pela razão que lhe expliquei. Quando as pessoas investem, têm a expectativa de retorno. E repare, não venham com tretas, que não passa deste termo. Tretas, que é para dizer um termo muito feio. Porque a lei não é nada desequilibrada. Bem pelo contrário. Mas, este hábito que os governos de direita e de esquerda têm, e que o eleitor em geral tem de que os senhorios são os capitalistas vergonhosos, que fazem o que querem, que exploram os inquilinos, isto é uma ideia unicamente portuguesa. Razão pela qual você tem o parque habitacional degradadíssimo em Portugal. mas esta ideia de que o senhorio tem de fazer de segurança social é uma inonimidade socialista que nos ensinaram a viver com nas últimas seis décadas, percebe? Isto tem de acabar. Porque o que vai acontecer daqui a uns anos é que você vai acordar e vai descobrir que tem as piores casas da Europa, o pior parque habitacional, percebe? Porquê? Porque ninguém vai querer investir nisto. Até porque há outra razão. Como o PCP e o blockchain não largam canela do governo, os Jorge e o Joaquim já explicaram isto muito bem, vários tem que inclusive um desta semana. Isto significa que um dia destes. Os investidores que devem estar a pensar assim, espera aí, mas isto é para antes de 1990. Mas quem é que me garante a mim que estes malucos, que é para não chamar o nome mais feio, pressionados pelo PCP e o Bloco de Esquerda, daqui a dias não dizem assim, não, vamos instruir, também introduzir restrições aos contratos depois de 1990. Percebe? É isto, o socialismo é isto. Empobrecimento, está a perceber? Este é que é o drama desta história. E isto, infelizmente, não está a ser considerado. Bem, e sobretudo não não está uh, isto foi uma coisa que ainda não caiu na cabeça dos eleitores os eleitores em Portugal odeiam o mercado adoram o Estado não percebem que o Estado não se pode substituir aos privados nisto percebe não percebem que isto a prazo empobrece as sociedades não percebem que a continuar assim os edifícios vão continuar degradados percebe os apartamentos sem obras Está a ver? A porcaria que a gente vê por aí fora. Este é que é o problema. É assim, eu esperava que em 2021 estes complexos tivessem desaparecido. Já percebi que me enganei. Enganei-me desesperadamente. Eu tenho uma pergunta para si que já lhe fiz há dois dias sobre a tarifa social da internet a que obrigaram os operadores. Epá, é se é social, pague a segurança social. Eu ontem ouvi aquela figura... Hum, Inefável do Romão Lavadinho da associação não sei que, dos inquilinos com aquela história há 70 a 100 mil pessoas, que pessoas que com pensões baixas têm pensões baixas porque não descontaram o suficiente, está a perceber? Percebe ou não? Essa é a vergonha da segurança social em Portugal. Primeiro ponto. Ah, mas essas pessoas não podem pagar. Oh homem, se não podem pagar, é a Segurança Social que os tem que ajudar. Não é os senhorios. Entendeu o seu Romão Lavadinho? Eu tenho a certeza que você entendeu. Está a fazer-se de parvo. O problema é que nós, deste lado, não temos de ser parvos como você. Percebe? É só isso. Bom. Ponto seguinte. Há hum. ah, é, é, aqui uma conclusão meio disto tudo. É como você já percebeu. Esta gente só faz isto porque você vota neles. Percebe? Eu, a conclusão que eu tiro é que os pessoas gostam de ser pobres. Isto é empobrecimento a prazo. Isto é socialismo. Socialismo, como já percebeu, é equivale a prazo a empobrecimento. Eu só posso tirar uma conclusão. Os portugueses gostam mesmo de ser pobres. Percebe? Porque votam nesta gentalha que faz estas coisas. Votam nestes partidos que têm complexos. Percebe? E que não têm a mínima noção de como é que funciona a economia. Aliás, eu até fico-me a perguntar, a está de Estado da Habitação, alguma vez fez alguma coisa interessante na vida, para além de ser política. fico a perguntar. Depois destes paratos, fico-me a perguntar isso. Uh, aliás, não é só ela. É mais uma série de governantes. Uh, enfim. Uh, bem. Agora, uma pergunta final sobre esta matéria. Porquê é que os empresários e as empresas aturam governos assim? Percebe? A mim faz uma impressão desgraçada em Portugal a bajulação que as empresas, os empresários e as associações empresariais fazem dos governos e depois baixam a cabeça. Quando é preciso darem um pontapé no baixo vento de um governante como merecia uma decisão destas, percebe? Calam-se. Metem o rabinho entre as pernas e dizem: Vamos conversar, vamos falar. não há nada para falar aqui. Isto é boicotar. O que as empresas têm de fazer é boicotar o governo. Percebe? Pô-lo no seu sítio. Porque alguém tem que se indignar com esta pouca vergonha. E você já percebeu porque é que isto acontece agora? Aquela senhora, a Secretária de Estado, veio falar nisto agora porquê? Já percebeu? Olha, vem aí eleições autárquicas a 26 de setembro, certo? Portanto, convém adocicar a boca aos eleitores. Bom, quando é que termina o período transitório? Segundo a decisão anterior, em 2022. O que é que há em 2023? Eleições legislativas. Os tipos têm um medo desgraçado de ir para eleições legislativas com estas decisões em cima. Está a perceber como é que se faz política em Portugal? E agora pergunto-lhe, pergunto você acha que o país pode andar para a frente com este tipo de agendas? A senhora está claramente a bandar barrar a parede para ver se cola. Está, como se diz em Estados Unidos, testing the waters. Está a ver? Que é para ver se está quentinha se está fria. Se estiver quentinha, põe a medida cá fora. Se estiver fria, está quieto. É para atirar daí o tino. Está a perceber o que é que estas coisas são feitas? E já percebeu porque é que a pressão do PCP para o orçamento e o Bloco de Esquerda já percebeu que há uma agenda escondida do governo ou não? Ou ainda não percebeu. O governo tem uma agenda escondida negociada com o PCP. Área laboral, área fiscal e estas marmeladas. Bom, não esqueça que você é que permite isto ao manter estes tipos no poder. Esta gente está a dar cabo da economia, está a dar cabo do país, ok? Daqui a uns anos você vai perceber isto. Como sempre em Portugal, os portugueses só percebem depois do leite estar derramado em cima da mesa. Percebe? Bom. Frase da semana. Uh, qualquer pessoa que apareça como salvador da pátria é mau para a democracia. A democracia salva-se em conjunto. Não é uma, uma personagem que salva a democracia. Isso cheira a outra coisa. Eu não quero ser essa pessoa. Quem é que disse isto? Vice-almirante Henrique Gouveia Mel. Olha. Isto é por aquela insistência doentia no... Você quer que vai ser a seguir? Vai ser político? O homem já disse que não quer ser político. Não é? Eu só posso aplaudir isto. Porque normalmente o que a gente vê é que comissários políticos vão fazer um frete e depois são nomeados chefes de gabinete, ou então vão para uma empresa pública, ou para um regulador, percebe? É pá, está aqui um tipo que diz, eu não quero ser outra coisa senão militar. A gente só pode bater palmas a isto, ok? Porque é muito invulgar vermos pessoas com este apego, perdão, com este desapego e com esta abnegação em Portugal. Para mim o conta é aquilo que disse o Henrique uh, Gouvell ontem, que é daqui a três semanas temos 85% da população vacinada. Isso é que me interessa, o resto é conversa. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer a sua paciência, quero lembrar-lhe que às 11 da manhã, inscreva-se valer a pena, vamos ter o um webinar sobre cortar custos nas empresas e quero lembrar que amanhã às 8 da manhã você estará aqui para levar, para levar novamente comigo. As 7200 pessoas estão em direto. Eu quero agradecer a sua paciência em férias às 8 da manhã. É muito bom ter este número de pessoas a ver isto em direto. E quero pedir às pessoas estas e aquelas que vão ver ainda aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, mesmo não houve ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 11h30 da manhã. Para quem vai ao webinar... Eu hei de disponibilizar depois daqui também, mais tarde do webinar, mas valeu a pena você estar em direto, porque assim pode colocar questões ao, um, aos convidados, a mim e ao J.P. de Farinha. Obrigado então, até amanhã às oito.